0: Thank you. 19 часов и 5 минут московское время. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это программа Особое мнение. И в гостях экономист Владислав Иноземцев, Владислав Леонидович. Здравствуйте. Рад. Да вас Я смотрю, у вас там и елка стоит такая новогодняя картинка. Да, но, еще конечно, осталось. Да. Происходящее, к сожалению, не так красочно и вообще не красочно. Но прежде чем мы с вами перейдем к разговору, традиционно небольшая рекламка shop.dilletant.media, и это сегодня не одна книга, это очень много, подарочные издания, невероятно красивые. Я одно из таких, насколько я помню, если не ошибаюсь и не путаю, подписывал как-то для одного из покупателей, и, знаете, было очень жалко. Очень жалко трогать эти книги, они очень красивые. И вот если вы истинный книголюб или друг книголюба, то родственник, близкий, то, пожалуйста, переходите на shop.dilletant.media. Вы там можете найти, ну, например, историю украинского казачества до соединения с московским государством, жизнь знаменитых греков и римлян, и там и Пушкин, и Эдгар Аланпо, и Булгаков, и Гёта. В общем, на любой вкус и даже цвет. shop.dilletant.media. Владислав Леонидович, у меня есть и политические, и экономические темы, первого меньше, чем второго, но вот с политического начнем, потому что такое последнее и широко обсуждаемое. Владимир Путин поручил министру обороны Шойгу ввести с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновения линии в Украине. Вот скажите, что вы думаете? В Киеве это, конечно, скептически очень восприняли. Кто-то даже слишком резко. Вот вы что думаете, стоит ли как-то верить, доверять и вообще как это можно оценивать сегодня?
1: Ну, я вполне допускаю, что это может быть, с российской стороны может соблюдаться, потому что я так понимаю, что э, сейчас у Москвы достаточно, ну как бы мало таких позитивных опций, особого оптимизма э, события на фронте в последние месяцы не добавляют. Поэтому я думаю, что в принципе само по себе такое временное перемение с одной стороны оно вполне возможно. Я бы даже думал, что российская сторона была бы рада, если бы оно с той стороны было, с было поддержано. Но насколько это э, окажется удачным, опытом или нет, посмотрим. Дай бог, чтобы хотя бы какое-то время люди друг друга не убивали. Поэтому я думаю, что сама по себе инициатива... Ну, несколько удивительно, учитывая, что в последние месяцы Путин утверждал, по-прежнему утверждал, что мы будем воевать до победы, операция идет по плану и так далее. Поэтому, как бы, учитывая то, что там 31 декабря Киев обстреливали, и война не останавливалась, и в католическое Рождество. То есть, в данном случае, я думаю, что это некий Димаш, но он может стать началом чего-то позитивного вполне.
0: Ну, Владимир Путин, когда говорил, что он до победного конца намерен эти боевые действия продолжать, но все-таки вот сейчас ведь это, это всего лишь пауза, как и они говорят, это временный режим прекращения огня. Поэтому тут, тут наверное, это никак не противоречит словам Владимира Путина. Ну, может быть, хотя на самом деле. Вот я, Или опять, симптом уже какой-то. Может
1: быть. Вот, собственно, мы сейчас об этом ветерана, рано. Посмотрим, что чем все закончится. Насколько это будет соблюдаться, к чему приведет, но у меня есть ощущение, что, конечно, вот эта воинственная риторика, которая продолжается, и она лежит в русле основного шага к временному миру, к еще к чему-то, будет интересно.
0: Президент Турции Эрдоган созвонился и с Владимиром Путиным, и с президентом Украины Зеленским. И вот, ну, всячески, как это нам видится, как мне видится, да, старается достичь этого прекращения огня не только временного, а вообще и остановки боевых действий. Вот Скажите, вот вот эта роль, которую Эрдоган сегодня сбрал, она э, в каких-то моментах противоречивая, но к чему-нибудь она вообще приведет или нет? Вот Как это может повлиять политика Турции на то, что делает Россия сегодня?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что Эрдоган э, в последние месяцы показывает себя очень талантливым э, политиком э, международного уровня он прекрасно лавирует между Россией и, Тур... и Украиной, он выстраивает позитивные отношения с обеими сторонами конфликта, получает серьезные выгоды от этих отношений безусловно и экономические выгоды и геополитические и имиджевые. Эрдогану сейчас прежде всего нужно переизбраться на пост президента, выбор уже близко, и в данном случае я думаю, что для него важны любые позитивные результаты вне зависимости от того, насколько устойчивыми они будут. Конечно, я глубоко сильно сомневаюсь в том, что он может изменить точку зрения Путина на этот конфликт. По-моему, Путин никогда не расстанется со своими иллюзиями, которые привели к началу этой войны и будет продолжать достичь какого-то результата до последнего, скажем так. Что касается Украины, то еще раз, много раз об этом говорилось уже, что мне кажется, что украинская сторона, она настроена на восстановление территориальной целостности страны, она намеревается воевать до победы, понимаемой именно как восстановление территориальной целостности. Последние успехи вовсе не, скажем так, вызывают у украинцев желание остановиться, примириться с Путиным на той линии, которая сейчас имеет место быть. И опять-таки в Украине, в отличие от России, не существует такого диктаторского режима, который может принять единственное решение, которое все поддержат. Поэтому я думаю, что попытка э, повлиять на Киев для того, чтобы он пошел на переговоры с Путиным на нынешних условиях, ну, она явно причинана на провалу в текущей ситуации. Поэтому я думаю, что Эрдоган будет крайне осторожно выстраивать, выстраивать свои шаги, именно ориентируясь в первую очередь на увеличение своего политического капитала.
0: Некоторые задаются вопросом, а чей, собственно, союзник сегодня Турция и к России в каких-то моментах да, положительно относится, ну, во всяком случае, публично, и в альянсе НАТО состоит, и с Украиной разговаривает. Вот роль Турции в этом конфликте, она выгодна Европе и союзникам Турции по НАТО? Или все-таки опасения какие-то может вызывать, вот насколько Турция есть, Я думаю,
1: что самой Турции это абсолютно неинтересно. Турция это страна, которая мыслит себя одним из главных, если не главных, игроков в исламском мире и на Ближнем Востоке. И поэтому она ведет собственную политику. Она не оглядывается сейчас слишком сильно ни на Запад, ни на Восток, ни на Россию, ни на Вашингтон. Она ведет собственную политику по расширению зоны влияния, по увеличению своего своих возможностей в этом регионе. Мы видели это и в случае с конфликтом в Азербайджане, и в случае с ситуацией в Сирии, и во многих других моментах. То есть, Турция, она работает на саму себя. И это очень, кстати сказать, я бы сказал, правильный подход для любого международного политика. То есть, Эрдоган четко работает на повышение международного престижа своей страны. У него много проблем в экономике, у него много проблем во внутренней политике, но во внешней политике он играет, конечно, очень роль очень очень опытного геостратега.
0: Uh, ну, вернемся uh, и таким к экономическим в большей степени да, моментам. Вот тут uh, uh, прогнозов очень много на 2023 год. Мы уже не будем подводить итоги о 2022, потому mm-hmm. что я видел, у вас было достаточно много эфиров mm-hmm. и на mm-hmm. других mm-hmm. каналах, где вы эти итоги uh, несколько раз повторяли. Вот скажите, uh, что касается прогнозов, вы, с экономической точки зрения, да, чего нам стоит ждать, чего стоит ждать России, российскому государству, российскому народу? И в Европе. Давайте с России начнем.
1: Ну, смотрите, Россия, я думаю, стоит ждать экономи... умеренного экономического спада, то есть продолжение тех негативных трендов, которые были запущены в 2022 году. В чем-то они будут серьезно более негативны, наверное, в первую очередь в энергетике. Потому что 2022 год оказался в целом весьма удачным, несмотря на там, взрывы на Северном потоке, несмотря на введенную к концу года эмбарго, в целом по Российский энергетический экспорт, в общем-то, процветал. Сейчас, конечно, подобного ничего не будет. Эффект, результатом станет, ну, как минимум, там, я думаю, 20-30% сокращения экспорта нефти. Мощнейшие права в экспорте газа, 50% и выше по сравнению с 2021 годом. И в результате, как бы, будут уменьшены... Доходы бюджета. Существенный бюджет будет глубоко дефицитным. Другой вопрос, что правительство с этим вполне справится, потому что есть все возможности для этого. Но, естественно, это будет иметь некий далеко, ну, как бы перспективные долгосрочные последствия. Я не могу сказать, что в следующем, в наступившем году, России ждут очень большие проблемы, если, конечно, опять-таки, не случится чего-то экстраординарного, Путин может сделать все, что хочет, его роль разрушителя российской экономики, она гораздо более существенна, чем роль любых санкционных решений. Поэтому здесь возможность открыты. Может, может делать многое, может разрушать экономическую стабильность очень серьезно. Что Если это как бы, фактор исключить, который невозможно предсказать, то в остальном, я думаю, что это снижение было где-то на 4-5%, на инфляция в районе 10%. Курс доллара где-то в районе 85, к концу года, в среднем погоду, приблизительно такой же, как был в феврале до начала войны. И устойчивое достаточно падение доходов населения тоже на 5-7%, но вряд ли больше.
0: Вы говорите экстраординарное. Что вы под этим понимаете? Просто кто-то говорит, что вот если сейчас вторую волну мобилизации объявят... Это очень, закона... да. думаю, это очень вероятно.
1: Да, я думаю,
0: очень вероятно. Да. Почему? Почему вы так считаете?
1: Ну слушайте, Потому что, еще раз говорю, Путин не собирается, на мой взгляд, примиряться с Украиной. Он он если он хочет вести переговор, то с позиции силы. Нынешняя волна мобилизации серьезного образом положения на фронте не изменила. Я ну, практически уверен в том, что второй волны мобилизации избежать Путин не сможет. Скорее всего, это будет сделано до весны. Вот. Закрытие границ, я считаю, что оно произойдет не тотально, как в Советском Союзе, а скорее по украинскому варианту, где запрещено выезжать мужчины призывного возраста. Вот. Какой-то элемент военного положения усиленного тоже будет введен, ну и может быть более мягкого. То есть это, конечно, серьезно повлияет на экономику, потому что действительно приведет, к, ну на мой взгляд, к... Разрыв очень многих производственных цепочек, к уходу части населения просто в бега банального их увольнение с стабильного места работы и так далее. То есть, я думаю, что это ну, практически очередная эскалация войны, она будет иметь для экономики очень серьезные негативные последствия. Это может увеличить падение там, еще на 3-4%. Вот. В остальном, вот, как бы, санкции, которые введены, они никогда не будут отменены в ближайшие, так сказать, годы. Вот, насколько мы увидим расширение их действия, ну как бы они введены. И они будут теперь действовать, да? будут ухудшаться ситуации с всеми видами оборудования, потому что будет стоять, будут увеличиться проблемы в авиавтоперевозках, также будет стагнировать на этом нижнем уровне на автомобильной промышленности и многое другое. То есть в данном случае это будет некое медленное накопление эффекта. Единственным серьезным накоплением, которое мы увидим в первый там, квартал уже года, будет на санкции. Вот это будет серьезно. Мы должны понять к концу, допустим, первого квартала, какой реальный провал на, в добыче поездок скопаемых. Я думаю, что по нефти это где-то 15%. Будет снижение добычи по газу, может быть, больше, где-то 20-25%. Вот. И в итоге вот то, что мы увидим к концу первого квартала, покажет общую картину года.
0: Но, опять же, вы говорите, что это все-таки постепенно, а не сразу, да? Вот ну, когда Европа вводила Запад, и некоторые западные страны вводили антироссийские санкции, все-таки они надеялись, я думаю, на какой-то более быстрый эффект, чтобы боевые действия прекратились и так далее. Ну, Про, я не знаю, понятно, на что они... Понятно, да. тоже. Да. да. Скажите, а вот есть какие-то инструменты у Запада, у Евросоюза, Соединенных Штатов, которые бы позволили вот сейчас достичь быстрого эффекта какого-то. Остались какие-то рычаги? И уже никогда, все, что ни, можно ни,
1: было? И никогда и не было. Единственным рычагом нанесения поражения в воюющей стране является разгромная на поле боя. А, поставка двух тысяч танков, а, массовое вооружение, авиации, закрытие неба и так далее. Вот рецепт победы Украины в этой войне. Остановить ее экономические место невозможно и никогда не было возможно.
0: Я вот еще уточню, да, вернемся к мобилизации. Вы э, говорили про вот эти э, э, экстравагантные, да, кажется, вы назвали, если не ошибаюсь. Это вот как раз мобилизация и станет таким переломным моментом, э, который может сильно ухудшить экономическое состояние. Ну, слушайте,
1: там есть много вариантов, да, мобилизация может ухудшить, но, по крайней мере, одну волну мы ее уже видели, да, даже более крупная волна, она, конечно, дополнительно снизить экономическую активность, но она по крайней мере понятна, какие последствия она может иметь. Но, например, допустим, применение тактического ядерного оружия вообще непонятно, какие последствия может сможет иметь. Что ответить на это Запад? Какие будут ответы даже союзников России в этой ситуации? В конечном счете это уже выход за какие-то абсолютно ну, не, не, неосмысливаемые пределы. Поэтому еще сейчас у Путина на сегодняшний день впереди маячит перспективы поражения с ней можно либо смириться и попытаться как бы сохранить лицо и возможности управления страной в условиях этого военного провала, с ней можно не смиряться какое-то время, потому что у России есть огромные возможности продолжать разрушать украинскую экономику и, так сказать, приводить весь мир в ужас. Вот в зависимости от того, что будет выбрано, мы увидим два разных варианта развития событий. То есть более-менее инерционный либо цена, которая ведет к серьезному обострению.
0: Ну теперь давайте более подробно. Российская нефть Уралс торгуется ниже ценового потолка, который установили страны Запада. Вот, например, по данным Минфина в декабре ее средняя цена упала на четверть и составила примерно 50 долларов за баррель, с бар- баррель на 10 долларов ниже э, предельного уровня. Э, что это значит? к чему приведет
1: Ну это значит, знаете, здесь как бы две части этой темы. С одной стороны, это падение цены, оно существенно, но цена в 50 долларов за баррель, она в принципе для российской экономики достаточно приемлема. Если бы это была единственная проблема, то я думаю, что говорить о каких-то апокалиптических формулировках было бы бессмысленно, потому что в прошлом году, на 2022 год, бюджет был сверстан с ценой в 42 доллара. Сейчас, конечно, ценовая планка очень сильно повышена. Путин хочет получить в качестве доходов бюджета от нефтегаза на этот год 8 триллионов рублей, при том, что в прошлом году был рекорд около 11,5 триллионов. Я думаю, что эта планка недостижима. Насколько
0: что... недостижима? Я думаю, что
1: реальные доходы будут не больше 6 нефтегазовый доход будет в районе 6 триллионов. То, То есть, есть это 2 будет...
0: триллиона мы России потеряет. Да, да.
1: Она не потеряет 2 триллиона только по нефтегазовым доходам, как они считаются в бюджете. Она потеряет еще дополнительные деньги ввиду сокращения прибыли большинства компаний, которые работают внутри страны, сокращение подоходных налогов, региональные бюджеты получат тоже серьезные дыры который вынужден будет закрывать отчасти федеральный бюджет. То есть, я скажу так, что когда Силуану говорит о том, что дефицит бюджета составит приблизительно 2% ВВП, я бы, наоборот, сказал, что это будет не меньше 5%. Но это как бы такой достаточно, может быть, общий прогноз, но в любом случае бюджет выглядит очень нереалистичным. Вот. Что касается нефти, то помимо падения цен есть и проблемы сбыта, потому что э, очень большой объем нефти ушел с европейского рынка, плюс к этому через месяц э, вступят в, санкцию, э, в силу санкций по нефтепродуктам. А они тоже. Очень большая была статья экспорта Европу, может быть, даже больше, чем сырая нефть. А поэтому России придется как-то переориентироваться. Частично это уже было сделано, это процесс продолжится, но я подозреваю, что полностью заместить такие объемы будет невозможно. Именно поэтому я считаю, что добыча упадет на 10-15%. Некоторые аналитики говорят, что она упадет чуть не вдвое, в это я совершенно не могу поверить, но в любом случае нефтяной сектор будет серьезным образом, удар по нему будет серьезным. По газу он будет более серьезным с точки зрения экспорта, но с газом проблема все-таки не нескольная, потому что если экспорт нефти на экспорт приходится приблизительно 70% добываемой нефти в России, то на экспорт газа меньше 30%. Поэтому даже сокращение его в 2-2,5 раза, оно будет иметь меньшее значение, чем потеря экспортного рынка нефти. Но в любом случае сокращение добычи будет и по нефти, и по газу. Я оцениваю где-то в 15% по нефти и где-то 20-25% по газу.
0: Скажите, а какой уровень добычи нефти необходим для того, чтобы ну, вот эти хотя бы 6 триллионов заработать? Да, около 10 миллионов баррелей в сутки.
1: Нет, я думаю, что даже при, опять при нынешних ценах, даже если добыча составит где-то там 80 с небольшим, то все равно вот эта цифра будет достигнута. Опять-таки, смотрите, здесь очень важный момент. На мой взгляд, гораздо проще заместить выпадающие доходы через заимствование или через привлечение средств из Фонда национального благосостояния, чем пытаться каким-то образом нарастить добычу и, может быть, слишком интенсивно продвигать нефть на внешние рынки за счет падения ее цены там. То есть, на мой взгляд, и в этом году, и в следующем году у бюджета не может быть проблем, потому что дефицит легко финансировать за счет резервов и увеличения внутреннего долга. С этим я не вижу никаких серьезных противопоказаний против Но того, что. долго же делаем...
0: так не, не протянет. Все-таки невозможно постоянно, откуда-то.
1: Ну, посмотреть. смотрите, почему не. Давайте посмотрим по цифрам. Да? 2% ВВП, который говорит Силанов, это 3 триллиона рублей. Допустим, если сказать 5%, это будет приблизительно 7,5 триллионов. 7,5 миллионов просто лежат на блюдечке с губой каемочки в фоне национального благосостояния. Тут даже можно ничего не думать. Взять и потратить. Он уже начал, траты из него уже начались в конце прошлого года, поэтому типа практики есть. В случае совсем тяжелой ситуации можно его использовать. И на этом вопрос будет закрыт по этому году в самом плохом варианте развития событий. Плюс к этому, за ноябрь и декабрь. Минфин привлек на внутренние рынке почти что 1,5 триллиона рублей за два месяца. То есть я вполне допускаю, что за весь год там, 4-5 триллионов можно привлечь легко. Что такое 5 триллионов? Это для того, чтобы понять, нужно как бы сравнить с суммой даже не, не, не просто средств в банках, которые сейчас хранятся у российских юридических лиц и э, граждан. Чисто депозиты граждан составляют 33 триллиона на 1 декабря. Соответственно, если Минфин захочет привлечь там 3,5, это 10% вкладов населения. Предложите населению процент там 8 по ОФЗ, не налогам, и собрать эту сумму не будет никакой проблемы. Опять-таки, даже через чистую миссию, я думаю, что порядка 1,5 триллионов в год можно привлекать не слишком провоцирую инфляцию, потому что... Особых причин расти ценам в условиях ограниченного спроса нет, если только государство не увеличивает тарифы. То есть, еще раз говорю, привлечь 10-12 триллионов рублей в течение 20-24 годов не является сложностью. А дальше. А дальше никто не смотрит.
0: Логично. И вполне понятно. Знаете, некоторые экономисты приводят такие расчеты, что касается цены за баррель нефти, каждый отнятый 10 долларов означает потери российского бюджета в 1 триллион рублей примерно в год. Да,
1: может быть, даже больше. Да, Я бы сказал, что может быть, даже и больше.
0: Все, зафиксировали. Хорошо, что касается газа. Газ в Европе подешевел до значения двухлетней давности. Цена на топливо в моменте опустилась ниже 700 долларов за тысячу кубических метров. При этом котировки падают уже третью неделю подряд. Что, что происходит? Почему, во-первых, это происходит? Из-за теплой зимы в Евросоюзе? Вы знаете, здесь есть несколько
1: причин, на мой взгляд я не ожидал такого падения котировок, но в конце сентября у меня вышла статья на портале Ридл, где я говорил о том, что к Новому году мы будем иметь котировки наверняка не между 1000 долларов за брак, Тогда, когда они были порядка двух в то время. Что, собственно, случилось? Почему? Смотрите, я исходил из нескольких обстоятельств, я считаю, что они сработали. Во-первых, для рынка, а рынок газа сегодня в Европе это весьма конкурентный рынок, который ориентирует на текущие события. Для рынка самое важное это, скажем так, хоть какая-то определенность. Все, что происходило этим летом, это была какая-то фантасмагорическая игра в разного рода прогнозы, заявления, действия, шаги, откаты, все что угодно, взрывы газопроводов, сказать, невозвращенные турбины, взаимные эмбарго и так, далее, и так далее. Это было время крайней определенности, поэтому цены вот в какие-то моменты очень-очень быстро росли. То, что произошло после взрывов на газопроводах, то, что произошло после решения комиссии о сокращении потребления на 15%, то, что произошло после активной политики закупки газов в хранилище, которая довела наполнение этих хранилищ там, до 90 тысяч процентов, в общем, создало, по крайней мере, на ближайший период там, нескольких месяцев состояние определенности. Да, неважно какая будет зима, приняты меры сокращения потребления, то потребление, которое в этих условиях можно осуществить, оно покрыто храни... запасами. Соответственно, ажиотаж на рынке сбит. Естественно, производство газа в мире очень быстро растет. Производство СПГ растет тоже быстрыми темпами. На рынок выходит и Австралия, и Индонезия, mm-hmm. и в традиционных местах добычи, и добычи процесс... объем увеличивается. Европа остается одним из самых дорогих рынков. Средняя цена газа в США сейчас составляет меньше 300 долларов за тысячу кубометров. То есть, это лакомый кусочек, куда люди будут стремиться поставлять. А, там Азия, в то же самое Китай, да, он стремится еще до сих пор работать на угле, на других источниках энергии. То есть, Европа для газовиков по всему миру является одним из лучших рынков. Поэтому, естественно, что на нее стали ориентироваться на достаточно большие объемы, стали заключаться новые контракт в ближайшее время стало понятно, что вот того дефицита и той истерики, которая случилась летом, уже нет. Естественно, мы же когда говорим о ценах 650 долларов, мы имеем в виду не цена на немедленного рынка, это фьючерсы на биржи ТТФ. И, соответственно, они указывают на направление. Направление в сторону нормализации. Я думаю, что мы уже сейчас в середине января, начало марта это уже потепление в Европе, то есть в данном случае, каким бы ни был э, тяжелым остаток января и февраль, я думаю, уже ничего не изменится. То есть цены могут пойти чуть вверх, но вот этот катарсис пройден, и никакой путинский террор, ни шантаж не удался. Вот, собственно, все.
0: Что, что будет с кошельком жителей стран Евросоюза? Понятно, это фьючерсы, да, вот мы зафиксировали, это важно. То есть через несколько месяцев только они почувствуют вот это падение цен на себе?
1: На самом деле с этим кошельком ничего страшного не будет, потому что все, что мы наблюдаем в последнее время, это проблема не кошелька граждан, а кошелька государств. Дело в том, что каждую практически неделю осенью выходили сообщения о том, какие объемы средств европейские правительства выделяют на субвенции и дотации на потребление электроэнергии и газа. И общие потеря Европейского союза на... Закупков закупках по более дорогим ценам оценят сейчас в сумме до 500 миллиардов евро за эту зиму, за этот сезон. Но э, я думаю, что граждане почувствовали, я бы сказал, максимум одну треть этого подорожания в большинстве стран, потому что в Германии было выделено на компенсации порядка 80 миллиардов, э, там во Франции около 45 миллиардов. То есть, в любом случае, компенсации высоки. Э, Непосредственно из кошелька потребителей платится какая-то часть, безусловно, чувствует увеличение цен. Но здесь нет такого прямого механизма, который имел место, например, в случае с бензином. Вот там, летом прошлого года цены на бензин в Европе доходили там, до 1,80, 185 евро за литр, потому что тогда цены напрямую фактически трансформировались в цены на нефть, трансформировались в цены на бензин на бензоколонках. В случае с газом и электричеством такого нет. Правительство осознали масштаб проблемы для населения и постарались ее демпфировать. Поэтому мое ощущение, что потребители вряд ли почувствуют улучшение весной, просто потому, что уменьшится дотации, но цены не упадут для конечного потребителя.
0: Ну, наверное, о потолке цен на газ, который был установлен Евросоюзом в декабре прошлого года, там на уровне чуть меньше двух тысяч долларов за одну тысячу, уже говорить не приходится, да, учитывая ситуацию. Ну,
1: слушайте, на самом деле ведь и потолок цен на нефть был установлен на уровне который фактически соответствовал тогдашним уровням цен на российские сорта нефти и он немного сбил цены, да, еще процент на 15. Я думаю, что в случае с таком цена на газ здесь не было такого эффекта, просто по той простой причине, что в отличие от нефти Евросоюз никогда не вводил никаких санкций по газу. Нет никакого эмбарго, и не привидится. То есть Россия может поставить сколько угодно. Это было, скорее, ее воля не поставлять в Европу нужного объема, потому что Путин надеялся на эффект какого-то шантажа. Но в любом случае, на мой взгляд, да, это несколько такая техническая и достаточно бессмысленная акция. Я думаю, что либо он будет пересмотрен сильно в сторону понижения, если будет весной пересматриваться, либо, по большому счету в какой-то перспективе это просто забудут.
0: Экспорт «Газпрома» тоже интересует. Он рухнул почти вдвое, чуть больше 100 миллиардов кубометров газа. Uh, в 2022 uh, это в страны за пределами бывшего СССР и даже в 90-м году экспорт достигал 110. Uh, как это отразится на обычных россиянах и отразится ли? Нет, это не, не не не
1: никак не отразится.
0: Хорошо, поехали дальше. Вы знаете, здесь спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщение о том, что в Германии обсуждают конфискацию российских активов, там об этом говорят уже давно, но вот недавно активизировались вот эти вот разговоры. И он говорит, если правительство Германии все-таки решится конфисковать российские активы для восстановления Украины, Россия оставляет за собой право на аналогичные действия в ответ. Правда, вот я не знаю, что это за аналогичные действия, что имеет в виду Вячеслав Володин, но есть ли у России инструменты, рычаги, чтобы действительно достойно достойно в понимании Кремля ответить Европе, Германии в частности за конфискацию активов?
1: Ну, смотрите, это большая тема. Я думаю, что они сейчас сложно говорить с какой-то определенности Во-первых, значит что касается самой конфискации, то об этом думают давно, но пока какого-то решения на эту тему нет. Германия неоднократно давала понять, что она будет принимать это решение только в случае наличия солидарного решения Европейского союза. Я не жду такого решения в ближайшее время, еще потому еще? что, смотрите, это довольно сложная процедура. То есть одно дело заморозка активов, и мы это видели много раз в истории, в Соединенные Штаты замораживают активы, Ирана, Другие случаи тоже бывали. Но вот изъятие этих активов, для этого нужно, конечно, какие-то и большая политическая воля, с одной стороны, с другой стороны, какие-то юридические решения, которые, безусловно, могут оспариваться. Европейцы будут, на мой взгляд, сильно побаиваться такого рода шагов. Поэтому, ну, ну, опять-таки, мое ощущение, что я бы не ждал это в ближайшее время. Они реально, некой общей точки зрения, на эту тему пока нет. А, Владислав ну, Леонидович, да. я
0: уточню, прошу прощения, да, вот вы говорите, побаиваться они будут чего? Реакции России или Нет, они боятся, боятся трогать Россию... свою систему правовую систему?
1: Они, да. они боятся трогать свою правовую систему, потому что, объективно говоря, это действительно достаточно беспрецедентный шаг. То есть, по сути, речь, я бы сказал так, что э, это может быть сделано только в том случае, и после того, как международная инстанция, Организация Минных Наций, Суд, ООН еще какие другие инстанции примут решение о том, что Россия должна выплатить Украине военные репарации. И вот если это будет сделано, на международном уровне принято такое решение, то да, тогда, естественно, вопрос о том, откуда эти репарации должны выплачиваться, первый же самый близкий ответ – это те арестованные активы, которые находятся сейчас в в юрисдикциях ЕС и США. И они будут, безусловно, тогда перед на Украине. И это будет для европейцев вполне хорошим сказать, такой хорошей рамкой, фреймворк, в, рамк, в которой они могут действовать. Просто, условно говоря, взять активы там Центрального банка, в основном только они заморожены по крупному счету, да и отдать их Украине. Я еще раз говорю, я не вижу такой перспективы в ближайшее время. Более того, смотрите, европейцы сейчас действует все более осторожно в отношении заблокированных активов российских граждан, например. Совсем недавно центральные банки и финансовые власти Люксембурга и Бельгии фактически разморозили счета, на которых хранились ценные бумаги западных эмитентов, принадлежавших россиянам, которые были заморожены по причине санкций против национального репозитария. И до 7 января осталось, вот, видимо, завтра последний день рабочий в Европе, когда эти средства могут быть переведены на другие счета владельцев. То есть, в данном случае люди действуют очень осторожно. По арестованным счетам российских олигархов идут уже начинают судебные споры, иски, они будут продолжаться месяцами, если не годами. Поэтому... Эти средства точно не будут Украине переданы. Что касается заблокированных счетов ЦБ и резервов ЦБ, то Европейский Союз, на мой взгляд, предпринял очень разумную меру, я сам об этом писал еще летом прошлого года, о том, что нужно создать некий фонд, доходы от которого могут быть использованы на нужды Украины. То есть речь идет о том, что арестована основная сумма, она, естественно, находится в каких-то банках, она может быть инвестирована в какие-то более рискованные инструменты, например, американское казначейские обязательства, приносить доход. И вот эти доходы, которые в любом случае не будут востребованы России, даже если деньги будут ей возвращены, вполне могут использоваться либо на погашение процентов по украинскому долгу, который меньше, чем арестованная сумма активов, либо... На какие-то программы развития или восстановления инфраструктуры в Украине и так далее. Я думаю, что на сегодняшний день это приличная достаточно сумма при эффективном размещении, они могут составлять до 15 миллиардов долларов в год. То есть, в принципе, это вполне значимая сумма.
0: Этот план... Это будет прецедентом, то есть, такого еще никогда Такого не
1: было. еще не было. Но на самом деле, этот план, на мой взгляд, вызывает полную поддержку. И если то есть, условно говоря, если активы России не уменьшаются до каких-то судьбоносных решений, да, то доходами с них, я думаю, что по ним можно пользоваться, и это может быть поддержкой для украинской экономики.
0: В то же время Блумберг пишет, что российские миллиардеры с конца февраля потеряли более 93 миллиардов долларов. Если, конечно, сравнивать с потерями, например, того же на Маска, где там больше 100 миллиардов только у Маска, или Цукерберга, Безоса. Эта сумма не кажется большой. Насколько она катастрофична, что ли? Или, ну, вообще, хоть как-то вот на нее обращают внимание российские миллиардеры, если оценивать их состояние? Или но это незначимо?
1: С... Сами миллиардеры, конечно, обращают на это внимание. Но я абсолютно убежден, что Кремль не... Кремль не только не обращает на это внимание, но он, я бы сказал, даже очень радуется этому обстоятельству. Потому что в данном случае, конечно, под максимальный удар попали люди, которые имели ну, значительный актив на Западе. Путин там, с 13 года говорил про национализацию элиты, говорит, держит деньги в России. Сейчас, в общем-то, он может только посмеиваться по поводу того, что вот там, знаю, там кто-нибудь из российских миллиардеров, типа там, Альфа-группа, или Миниченко или еще кого-то, кто держал большие деньги в европейской юрисдикции сейчас фактически их потеряли к ним доступ. То есть в данном случае я абсолютно уверен, что Путин об этом никак не жалеет. Что касается э, людей, которые потеряли деньги в России. Смотрите, надо понимать, что состояние того иного миллиардера, особенно российского, это вещь достаточно условная. Она в первую очередь э, как бы, сказать, определяется ценой рыночной ценой его российского актива, основных российских активов. Конечно, фондовый рынок упал приблизительно на 40% в этом году. Естественно, по этому поводу можно говорить о том, что состояния сократились, но проблема скорее не в этом, а в том, что эти активы сейчас вообще невозможно продать. То есть, если раньше их можно было как-то продать, заложить, получить под них кредиты, сделать какие-то там кредитные линии, сейчас они абсолютно неликвидны. Ни один инвестор не придет в Россию за этими активами. Плюс к этому ни один российский миллиардер, даже получил дивиденды, со своих компаний, не будет сейчас вводить их в Европу, понимая, какая политика там ведется. То есть вопрос заключается не столько в потере денег, сколько в потере возможностей маневра, что, на мой взгляд, для сверхбогатых россиян даже более важно.
0: Вы говорите, что Кремль даже рад тому, что они потеряли какую-то часть своих активов, российские миллиардеры, но в политическом плане, вот разве это не может создать какую-то нестабильную ситуацию в этой политической элите, если в нее входят российские миллиардеры, ну, олигархи, каких называют.
1: Ну, во-первых, они в нее не входят. Во-вторых, это не может создать такой опасной ситуации. На мой взгляд, это могло бы создать только в одном случае. Если бы существовал четко прописанный механизм выхода из-под санкций. То есть представим себе российского олигарха, живущего в Европе, имеющий в России большие активы, имеющие большие активы на Западе, которые попадали под санкции, хотя непосредственно опять-таки к войне не причастен. Да? Ну, например, там производит, там добывает уголь, производит удобрения, ничего что-нибудь. Ни каким образом, так сказать, военную промышленность не финансируют. Там <смех> в парламенте не состоит, в какие-нибудь там структуры Единой России не входят. Налоги,
0: вот налоги.
1: Ну, а кто их не платит? Понимаете, в данном случае <смех> не все граждане нацистской Германии, которые платили налоги были обрязаны военными преступниками Соответственно, вот такой человек попадает под санкции. И в данном случае он понимает, да, что э, у него есть единственный шанс как-либо бежать куда-нибудь там, э, в третью страну, какой-нибудь в Турцию, в Эмираты, еще куда-нибудь, и возвращаться в Россию. Потому что все активы в Европе у него, сказать, арестованы, его видно на жительство, могут быть отозваны и так далее. Э, на мой взгляд, если бы Европа хотела раскрывать российскую элиту, она должна была бы сделать следующее, что такой человек, господин Икс, да, он, ему предлагается сделать, там, допустим, 5 действий. Там заявить, что он не поддерживает, осуждает, поклинает, там, и же Владимира Путина, что он не поддерживает Российскую войну и желает победы украинской армии, что он готов треть арестованных активов направить на поддержку ВСУ, да, или там на экономическое возрождение Украины, специальный фонд. И в этом случае санкции с него снимаются. Если бы это было сделано так, то тогда, я думаю, что очень многие российские олигархи, даже находящиеся в Москве, сильно задумывались бы о том, не свалить ли им на Запад, Не поделиться им с украинцами, не получить очередное прощение страны стороны западных структур и продолжить свою нормальную жизнь без этого ада, который они видят в России. Но этого не сделано. То есть фактически люди, которые не причастны, многие из них, к военным преступлениям, получают наказание против себя и не имеют возможности каким-то образом из-под него выйти. Если бы были возможности пойти налево, пойти направо, тогда раскол мог бы стать реальностью. Когда у вас нет такой возможности, то и раскол не будет.
0: А, может быть, Европа просто боится каких-то фиктивных э, моментов. То есть э, yeah. условно могут обмануть, а к- перестанут к- поддерживать. Но разбегут и скажут, я больше не поддерживаю Москву, а на самом деле это не так. И вот и санкции сняты. Ну, отдай,
1: отдайте половину денег Украине и идите куда хотите. А без... вот
0: это уже, да, вот это уже более радикально. Хорошо. Курс доллара на Мосбирже, не только доллары, но и евро в четвертый раз за последние две недели поднялся выше 72 рублей. Евро торгуется выше 76 рублей. Вот тут, вы знаете, как-то рубль обесценивается и продолжает обесцениваться, правда, не, так, не такими быстрыми темпами. Что будет дальше? Почему это, во-первых, происходит и а что будет дальше?
1: Ну, знаете, мне кажется, что это происходит потому, что... Ну, фундаментальное, мой взгляд, заключается в следующем, что у рубля не было никаких серьезных причин стоить там 50 рубля, как он задолго, как он стоил в июне месяце. То есть, после шока, который пришел в, в, мар... в феврале и в марте, Центральный банк и правительство сделали все возможное для того, чтобы серьезно понизить курс доллара и восстановить финансовую стабильность. Они добились результата. На мой взгляд, самым идеальным итогом той было возвращение курса на кризисный уровень. То есть вот он в начале февраля он составлял порядка там, 76-78 рублей. Если бы он вернулся обратно, вот было бы четко сказано, что вот случилась такая катаклизма мы сделали все возможное, чтобы подавить эти колебания. Курс вернулся, инфляция начнет снижаться. Вот, так сказать, мы здесь и находимся. Этот курс мы считаем приемлемым. В результате он был утоплен гораздо ниже. После этого, естественно, он начал повышаться, потому что никакие фундаментальные причины не свидетельствуют о том, что должен быть низким. С одной стороны, явно был к осени, что начинает вступать в силу эмбарго, что цвет на нефть падает, что дефицит бюджета растет, все, все тренды показывали на то, что рубль должен ослабевать. И этот процесс, собственно, и пошел. То есть вот в последние дни прошлого года у меня была статья на ресурсы спектр в Латвии, в русскоязычном, и я там пытался прогнозировать курс доллара на следующий год. И меня поразило тогда, когда я читал в те же дни российские прогнозы, но большинство российских прогнозистов говорили о том, что вот сейчас, да, мы дошли до уровня 70 больших, но сейчас начнутся продажи валюты в конце года, там закрытие баланса, выплат налогов. И сейчас мы снова уйдем там, в диапазон 60-65. Мой прогноз был о том, что это невозможно, что год начнется с диапазона 70-75. И в итоге, к концу года, мы мягко-мягко приплывем где-нибудь к денег 85 долларов, рублям за доллар. И средняя погода будет, может быть, в районе цифра начала войны, те же 70-78. Вот этот вариант я считал бы идеальным со всех точек зрения, потому что он отражал бы все экономические реалии, новые, и при этом был бы гораздо менее драматичен, чем можно было ожидать. и Если Центральный банк добьется такого результата, это будет его большой успех. Я думаю, что вот в этих категориях нужно мыслить обратно в 60 с чем-то мы не пойдем никогда.
0: В у вас спрашивают, если покупать, то, значит, сегодня?
1: Ну, как бы даже вчера, но просто дело в том, что, смотрите, здесь есть какая проблема? Дело в том, что как покупать? Одно дело это, допустим, переводить свои рублевые счета деньги на рублевом счете по приблизительно похожему на ЦБ, на рыночный курс валюту и хранить ее в банках, это одна возможность. Если же покупать наличные, то смотрите, что произошло за этот год. Мы увидели колоссальное увеличение маржи, которое раньше было где-то в районе 1 рубля, а сейчас на районе 7. Поэтому вот покупка по нынешнему рыночному курсу, там 77-78 за доллар, это, конечно, инвестиция, ну, как минимум на полгода. А раньше она не отобьется, на мой взгляд,
0: практически точно. Но не не провалится? Нет. Хорошо. Федеральная таможенная служба сообщает, что ожидает рекордного товарооборота с Китаем по итогам 2022 года. Рост составил до 30%. Тут объем торговли с Индией вырастет в 2,5 раза. Это прогноз. С Ираном на 20%. Это все как-то звучит вроде бы хорошо. А вот хорошо ли это на самом деле?
1: Ну, слушайте, это не хорошо, не плохо. Это факт. В данном случае понятно, что при закрытии западных торговых маршрутов Россия поворачивается на восток. Все цифры абсолютно очевидны, потому что Китай и до того был крупным торговым партнером крупнейшим в России. Поэтому ожидать там двухкратного роста было невозможно. А нынешние показатели вполне красноречивые говорят о том, что это основной наш игрок на ближайшие годы основной получатель российского сырья и основной источник для России достаточно высокотехнологичных товаров. Индия в этом отношении имеет совершенно другую природу торговли, потому что там очень разбалансирован экспорт и импорт. Импорт из Индии практически отсутствует. Вот. А экспорт в Индию растет быстрыми темпами в связи с... там Четырехкратным и даже более чем четырехкратным увеличением объема экспорта нефти, только одной нефти. Я думаю, что после февраля туда пойдут еще больше нефтепродукты, которые потом индийцы смогут э экспортировать. В этом списке нет и Турции, которая тоже сделала колоссальный рывок в этом году. Я думаю, что в качестве такого транзитного направления она стала номером один. Потому что Турция представляет собой сегодня не просто поставщика каких-то изделий в России, и покупателя, но она претендует вполне успешно на роль а, именно такого хаба с точки зрения и перепродажи российской нефти, и переработки российской нефти. Я думаю, после февраля, когда будет введена бар в нефтепродукты, турки будут перерабатывать еще больше нефти в России и поставлять нефтепродукты в Европу. А плюс к этому мы видим, что значительно, есть не большая часть параллельного импорта, Идет тоже через Турцию. Поэтому мне кажется, что Турция с пятого места, которое она имела в 2021 году, на уверенно переместилась на второе, как я тоже предсказываю еще весной. И я думаю, что вот Турция и Китай сегодня являются двумя важнейшими в разных нишах, с разными, скажем так, акцентами, но важнейшими российскими торговыми партнерами. И будут таковы в ближайшие годы.
0: И в то же время, знаете, мы видим какие-то удивительные цифры, а может и не удивительные. Вот вы расскажите, Германия увеличила экспорт в Россию в ноябре на больше, чем 12%. Ну, это, конечно, примерно на 50% ниже, чем показатель 2021 года, но все же. Что значит увеличила? Почему? Смотрите, вот в
1: данном случае, я думаю, что здесь не следует обращать внимание на, на помесячные данные. Вот. Проблема в том, что Месяц на месяц не приходится. Российский экспорт проваливался летом приблизительно на 47-48%. Падение его в ну, таким же месяцам 2021 года. Падение его в в ноябре-декабре составляло лето приблизительно 20-22%. То есть импорт восстанавливается. Конечно, он не восстановится с точки зрения, допустим, компонентов производственных, комплектующих, машинокомплектов и так далее, которые шли из Европы во многом, да, но э, он будет нарастать, потому что, собственно говоря, первый шок прошел, э, курс восстановился, естественно, э, поставки и ширпотреба, э, и многих производственных товаров, которые находятся под санкциями, они будут продолжаться. Поэтому я бы сказал так, что э, рост в счетном квартале, это э, ну, приблизительно то же самое, да, что и э, рост э, валютного курса летом, да, это преодоление вот этого пи в том случае перепроданности, а в случае с импортом, такого излишнего затягивания поясов. Без импорта Россия проходиться не может. Он существенно сократился. 20-25% это большое сокращение.
0: Но до прежнего импорта. уровня, естественно, не доберется этот импорт из стран Евросоюза, да? учитывая, что многие компании тоже ушли из России и не собираются, по-моему, возвращаться. Нет, я не
1: думаю, что он доберется. Но, в принципе, в любом случае Россия будет сейчас активно переводить все торговые потоки из недружественных стран, и даже по причине опасения того, что могут последовать какие-то дополнительные санкции. Поэтому я думаю, конечно, в золотое время российской торговли силовы пошел, пока не имеет, если давать прогноз на ближайшие там, 3-5 лет.
0: Тем временем в России утверждена новая структура Фонда национального благосостояния, 60% юаней, 40% золота. И вот бывший премьер-министр России Михаил Касьянов говорит, что ФНБ таким образом превратился в мертвый груз. дефицит бюджета стремительно растет, он пишет, а финансировать его нечем. Согласны с этим?
1: Нет, почему? То есть в данном случае, смотрите, я думаю, что речь идет о том, что все, ну, смотрите, доллар из ФНБ был исключен еще, насколько я помню, осенью 2021 года. Может, даже в конце лета. Вот, то есть, это, это движение, оно уже имело место быть. Понятное дело, что сейчас, конечно, и евро, там и фунт, и швейцарский франк тоже считается недружественными валютами. То, что фонд переведен в юане значительно имеет это некий тренд, который, ну, опять-таки, выглядит вполне объяснимым. Я не понимаю, почему это мелодвегруз, потому что на внутреннем российском рынке существует большой спрос на китайскую валюту в ней идут многие расчеты вот. и опять-таки Минфин будет продавать эти резервы из фонда национального благосостояния за рубли и покрывать им дефицит я ничего страшного в этом сейчас не наблюдайте более что на мой взгляд всему фонду жить осталось недолго год-два. почему потому что он будет потрачен именно закрыть дефицит
0: ну да. Вы знаете, тут еще такие политические у меня вопросы есть, тем более уже конец эфира практически, но касается экономики Набиулиной, Центрального банка, Украина может объявить ее международный розыск, в спецслужбах украинских заявили, что собраны доказательства ее причастности к финансированию военных группировок страны-агрессора. Вот цитата была, речь идет о введении рублевой зоны в оккупированных... Значит, ну, в тех территориях Украины, которые сейчас там, по мнению Кремля, стали российскими, да, ну и так далее. Вот об этом сообщает украинская пресса. Скажите, вообще можно ли таких людей, как Набиуллина, которая... Как бы приказы-то не отдает напрямую, да, но работает на это государство, обвинять вообще. Дальше, вот после каких-то изменений в будущем, в России будущего, да, в прекрасной, как ее кто-то называет, что с такими людьми стоит делать? И вот их доля ответственности, как вы ее оцениваете?
1: Ну, слушайте, здесь, здесь сложный вопрос. Я о нем несколько раз высказывался, получил кучу критики. Смотрите, давайте... Очень кратко. Значит, по-навиурленной. Украина имеет право обвинить ее в чем угодно, выставить эти обвинения и, возможно, там начать судебный процесс в отсутствии обвиняемой и что то там доказать. Безусловно, Центральный банк стал одним из фундаментальных причин, одной из фундаментальных причин того, что режим в этом году выжил. Я бы сказал важнейшим актом, который привел к тому, что режим устоял. Против Набиулины, как известно, ввели санкции уже все, да? и Великобритания, Евросоюз, Соединенные Штаты и против заместителей тоже. Меня, например, в этой связи интересует, почему нет ни одной санкции против господина Кудрина, который за годы своего пребывания еще министра финансов создал всю систему резервных фондов, которые тоже очень сильно поспособствуют устойчивости режима, из которых весь этот год будут финансироваться военные расходы по убийству украинцев против него нет, нет ни одних санкций. Почему? Очень любопытный вопрос. Мне это кажется явной недоработкой. Потому что это еще больше из того прижима, чем госпожа.
0: Еще, еще не вечер.
1: Еще не вечер, надеемся. Вот Второй момент заключается в том, что смотрите, да, действительно, вы совершенно правы, Набиуль не давали никаких приказов об агрессии. Набиуль в данном случае не отдавала приказа о введении рублевой зоны на оккупированную территорию по той простой причине, что по Конституции Российской Федерации, по законам социальным банке, рубль является валютой Российской Федерации. И если Путин и Государственная Дума приняли решение о включении этих территорий в состав Российской Федерации, то она просто исполнила то, что написано в законах, который она должна выполнять. В данном случае, сейчас раз говорю, вопрос сложный. Я вполне допускаю то и, и совершенно не изражая против того, что руководство Центрального банка сегодня находится под санкциями, и да, считаю, что гораздо большее количество российских чиновников должно под ним находиться, но вот вопрос об уголовных делах э, выглядит достаточно пока надуманным, на мой взгляд.
0: На этой ноте завершим программу «Особое мнение». Сегодня в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Спасибо вам огромное. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Но, как говорится, не переключайтесь, потому что на канале «Живой гвоздь» продолжаются эфиры. Программа «Пастуховские четверги» с Алексеем Бенедиктовым и Владимиром Пастуховым сразу после нас, а после «Пастуховских четвергов» программа «Один» Дмитрий Быков. До свидания. Спасибо.